1: Hola queridos oyentes, les habla Dulfo Castañeda de Vida Humana Internacional para darles bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos para todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 29 de noviembre Estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Primero, voy a estar hablando de tres buenas noticias para los ProVida, tanto en Estados Unidos como en el mundo. En el resto del mundo voy a dar algunas estadísticas, pero no le cambien cuando estoy hablando, porque voy a abordar temas muy importantes, como es el mal llamado aborto médico, que tanto daño está haciendo, por supuesto, a la vida y a las mujeres. Y otros temas también. Eh, si me da tiempo, voy a abordar un tema importante que tiene que ver con lo que la Iglesia dice acerca de la persona humana desde el momento de la concepción. Ha habido alguna confusión con algunas declaraciones por ahí de que, este, de que la Iglesia cree en que hay un ser humano desde el momento de la concepción, pero que no lo define como persona. Y quiero aclarar eso. Quiero aclarar eso porque eso es importante. Y si me da tiempo, quisiera hablar un poquito acerca de la importancia de Dios en la definición política y económica, etcétera Pero sobre todo, política de una nación. Eso es importante. Pero bueno, vayamos a la primera, eh, al primer tema. Oh, antes que nada, quisiera decirles que eh, Ingeniero Mario Rojas me mandó un mensaje de que eh, van a tener una serie de eh, conferencias por vida eh, por, eh, por Zoom, por YouTube. Y este, si quieren eh, más información, no la tengo en este momento aquí delante, pero pueden comunicarse con eh, Mario Rojas, que es el director regional de Vida humana Internacional para el Mundo Hispano. Y su correo electrónico eh, es el siguiente jmario98 arroba gmail.com jmario98 arroba gmail.com Y con mucho gusto le dará la información. También me pueden llamar a mí después del programa o mañana eh, porque estas conferencias van a seguir. Adolfo@vidahumana.org. adolfo arroba vida humana adolfo arroba, vida humana eh, primero que todo cuando vamos a hablar del tema del aborto como siempre hago aclaro que no estamos condenando a nadie que se ha involucrado en un aborto eh, estamos condenando el aborto queremos decir que hay esperanza de perdón y sanación para todas las personas que de una forma u otra se han involucrado en un aborto es verdad que todo tipo de aborto es un acto intrínsecamente grave y que también daña física y espiritualmente a la mujer que aborta y espiritualmente a otras personas relacionadas con la comisión de un aborto pero todas ellas necesitan del arrepentimiento y la confesión para recibir el infinito amor y misericordia de Dios Dios, la iglesia y el auténtico movimiento aprobida con Movimiento Humana Internacional no les rechaza. Al contrario, también les ofrece ministerios de reconciliación y sanación post-aborto como el Proyecto Raquel o los Viñeros de Raquel, entre otros. Bien, esa es la aclaración que quería hacer. Eh, como decía, hay buenas noticias para compartir sobre la batalla contra el aborto en los Estados Unidos que repercuten en el extranjero. La primera es que a pesar de la actuación relativamente mediocre de los republicanos en las elecciones intermedias, los demócratas todavía carecen de los votos necesarios para impulsar legislativamente a nivel federal, a nivel de toda la nación, su agenda radical pro-aborto. El presidente Biden, que como todos sabemos es súper pro-aborto, prometió que si los demócratas obtenían votos adicionales en el Senado en estas elecciones a medio término que pasaron, eh, que su gobierno impulsaría la codificación legislativa del aborto a nivel federal. Y si los demócratas hubieran podido hacer esto, sería una catástrofe para los no nacidos, porque dificultaría aún más que los estados pro vida protejan los derechos de los docentes no nacidos. Como ustedes saben, en estos momentos el problema del aborto pasa a los estados. Eh, cada estado debe decidir por medio de su legislatura o de sus votantes si el aborto va a ser legal o ilegal en ese estado. Pero si pasan una ley eh, pro-aborto radical a nivel federal, entonces los estados prácticamente no podrían hacer nada. ¿no? Eh, sin embargo, en una conferencia de prensa reciente, durante la cumbre del G20 en Indonesia, se le preguntó a Biden sobre el aborto y admitió que no hay esperanza de codificar el aborto durante el resto de su mandato. O sea, por los siguientes dos años. Después la cosa puede cambiar. No creo que haya suficiente voto, dijo Biden. Cuando se le preguntó qué podían esperar los votantes en lo que respecta al tema del aborto, Biden respondió, no creo que puedan esperar nada. Y también dijo, creo que nos acercaremos mucho en la Cámara, pero no creo que lo lograremos. Final de la cita. Y así fue lo que pasó. Los resultados finales de las elecciones intermedias muestran que los republicanos han recuperado el control de la Cámara de Representantes, aunque por un estrecho margen. Ustedes saben que en Estados Unidos el Congreso está dividido en dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. ¿no? En la Cámara de Representantes hay 435 representantes de los distintos estados según sus distritos, en el Senado hay 100 senadores, dos por cada estado, 50% estados de Estados Unidos. Y este, al, al tener los republicanos, los republicanos tienden a ser prohibidas, a, a controlar la Cámara, entonces eso obstaculiza cualquier esfuerzo de los demócratas por aprobar una legislación relacionada con el aborto. Y aunque los demócratas controlan el Senado, también lo hacen por el margen más estrecho posible, están prácticamente empatados. Mientras tanto, hay que tener en cuenta que hay algunos demócratas moderados, por ejemplo, como el Joe Manchin, que creo que es de Virginia Occidental, que se oponen a que los otros demócratas se deshagan de ciertas reglas de procedimientos en el Senado. Eh, y esas, el, el, el deshacerse de esas reglas, no voy a entrar en ese tema, esto, esos otros demócratas intentan imponer cualquier legislación sobre el aborto, pero al mantenerse esa regla de, proceso, de procedimiento entonces los, los no nacidos están a salvo al menos durante los próximos dos años así que eh, eso, eso es importante, la cosa está bien apretada pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que la tasa de aborto en Estados Unidos disminuyó en 2020 y esa es la segunda buena noticia en los Estados Unidos la tasa de aborto ha estado cayendo de manera más o menos constante desde su punto máximo a principios más o menos eh, de los años 80 del siglo pasado. Sin embargo, esa tendencia mostró un cambio preocupante en 2018-2019 cuando la cantidad de abortos aumentó por primera vez en años. Sin embargo, en 2020 volvió a caer por solamente 1.5%, pero volvió a caer. Hay un autor que se llama, un autor provida que se llama Michael New, que escribe en la, re, en la revista National Review, que es especialista en, en estadística, y él dice que parece que las restricciones al aborto a nivel estatal desempeñaron un papel importante en la reducción del número de abortos. Y aunque la cantidad total de abortos en los Estados Unidos disminuyó en 2020, las tendencias a nivel estatal fueron desiguales en 29 de los 47 estados que informaron sus datos sobre el aborto, no todos los lo informaron, el número de abortos en realidad aumentó. Sin embargo, los aumentos en esos 29 estados fueron contrarrestados por disminuciones significativas en otros estados que tienen leyes prohibidas. Y como señala también el doctor New, durante la pandemia, cinco estados dejaron de realizar abortos por completo durante ese periodo, en cuatro de esos estados, el número de abortos redujo significativamente. Esto incluyó una impresionante caída del 24 por en Oklahoma y en un porcentaje menor en otros estados. El doctor Miguel argumenta lo siguiente. Esto demuestra que las políticas que impiden que se realicen abortos tienen un impacto real. Las políticas, aunque no sean totalmente prohibidas como uno desearía, pero que limitan el aborto, como ya veremos, sí tienen un impacto. Y sorprendentemente también los datos muestran una caída significativa del 19% en el número de abortos en el Estado de Nueva York, que tiene uno de los regímenes de aborto más liberales del país, que permite el aborto hasta el nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que causó esa disminución? Esta es una pregunta difícil de contestar, pero el doctor New señala que Nueva York se vio particularmente afectado por la pandemia del COVID en 2020. Y es posible que debido a los largos confinamientos, las mujeres de Nueva York en, estaban embarazadas, simplemente no pudieron acceder a los abortos, gracias a Dios. Además, muchas mujeres de Nueva York, como otros hombres también, familias enteras, lo que sea, abandonaron el Estado y es posible que hayan tenido abortos en algunos de los otros estados que experimentaron aumentos. Pero incluso, si ese es el caso, la buena noticia sigue siendo que en general Estados Unidos tuvo menos abortos que en años anteriores. Y esperamos que esa tendencia continúe. La tercera buena noticia es que ha habido una caída de la tasa de abortos después de la decisión Judicial del Tribunal Supremo que se llama Dos, Dobbs versus Jackson. Dobbs versus Jackson. Esa esa decisión del tribunal, que fue en junio de este año 2022, eh, consistió en que revocó a Roe versus Wade. Roe versus Wade, como muchos de ustedes ya saben, fue la decisión que tomó el Tribunal Supremo en 1973, hace casi 50 años, que permitió el aborto en todo el país. Eh, sin, sin motivo alguno, pero en la decisión Dobbs versus Jackson más reciente, tumbó Robert versus Wade y lo que hizo fue como dije anteriormente, le pasó el asunto del aborto a los estados ya no a todo el país eh, los datos recientes de noviembre de, de este año 2022 que, que no reflejan noviembre sino reflejan meses anteriores que da la Organización Sociedad de Planificación Familiar, que es pro aborto, muestran que hubo 10.000 abortos menos que anteriormente en junio y julio de este año 2022. Y eso fue una disminución de 6%, pero son 10.000 niños por nacer que están vivos hoy, gracias a la revocación de Roe vs. Wade. Y esperamos que eso siga aumentando. Eh, Ahora, como argumenta el doctor New, es muy probable que estos datos de la Sociedad de Planificación Familiar, que es pro-aborto, estos datos acerca del aborto de esa asociación, en realidad subestimen el impacto de la revocación de Roe vs. Wade y de las leyes prohibidas recientes en general. Como señala el doctor New, la drástica caída del número de abortos comenzó incluso antes de la decisión de Dobbs. El año pasado, Texas aprobó la ley de los latidos del corazón que prohíbe el aborto después de aproximadamente 5 o 6 semanas de gestación cuando se pueden detectar claramente los latidos del corazón del bebé. Y desafiando las expectativas, la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que esta ley se mantuviera vigente a pesar de los desafíos pro-aborto legales de organizaciones pro-aborto como Plan Parenthood. Eh, según los datos del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, en el primer mes de la aprobación de esta ley de Texas, el número de abortos se redujo más del 60%. Eso es una reducción muy significativa. Algunos partidarios del aborto han argumentado que gran parte de esta caída, el número de abortos en Texas se vio compensada por mujeres que abortaron en otros estados o que ordenaron fármacos abortivos en línea. Es un tema que vamos a estar abordando. Sin embargo, hubo un análisis del Instituto Charlotte Lozier que cuestiona esta afirmación. Eh, que incluso esta afirmación de los proabortistas se basa en datos proporcionados por los mismos abortistas. El análisis de Charlotte dossier encontró que entre marzo de 2022 y julio de 2022, este año, se estima que nacieron 5.000 niños adicionales en Texas, gracias a la ley de los latidos del corazón. En otras palabras, contrariamente a lo que afirman los proabortistas, muchas mujeres embarazadas en Texas realmente llevaron a término a sus hijos, dejándolos nacer, después de la aprobación de la ley del latido del corazón y se salvaron así miles de vidas. Ahora, si bien hay buenas noticias, estas son las tres buenas noticias que quise dar, hay, hay desafíos por delante. Y uno de esos desafíos que es lo que yo quería hablar es los mal llamados abortos médicos. Mal llamados porque un aborto no puede ser médico. El aborto es matar a un ser humano y eso es un acto antimédico. Estos son abortos que se cometen a través del cóctel de dos fármacos. Uno de ellos fue conocido anteriormente como la RU486, pero que ahora se llama Mifeprex, también se llama Mifepristona. Este fármaco se usa para inducir un aborto en un embarazo de menos de 10 semanas. Ahora bien, Mifeprex se usa en combinación con Misoprostol, que es otro fármaco que causa fuertes contracciones uterinas que expulsan el bebé ya muerto, muerto, o sea, lo mata la Mifeprex y lo expulsa el misoprostol. Hace una década, tales abortos solo constituían una minoría de todos los abortos, pero ahora son la mayoría de los abortos y eso es un grave problema. Los problemas con los abortos mal llamados médicos son innumerables. En primer lugar, mata a un niño por nacer, por supuesto, porque es un aborto. En segundo lugar, pone en riesgo la salud de las mujeres. En muchos casos, las mujeres que toman estos fármacos se someten solas al aborto en casa, sin ni siquiera una supervisión médica. Esto puede conducir a experiencias traumáticas, porque la mujer puede ser que vea a su propio hijo abortado en la mano y... No solamente eso, sino que pueden experimentar hemorragias peligrosas para las mujeres. Hay un libro que traducido, el título en español se llama Las paredes están hablando de, este, de una eh, señora que antes era pro-aborto y luego se eh, convirtió a pro-vida. Yo llevo 30 años en un viento pro-vida. O sea, sé, sé bastante de lo que es un aborto. Yo empecé a leer este libro que trataba precisamente sobre el efecto en las mujeres de esta píldoras, Mifeprex y del misoprostol en cuanto al sangrado. Yo tuve que dejar de leer el libro de lo fuerte que eran las descripciones que se dan en él acerca de los sangrados que sufren las mujeres solas en el baño de su casa al tomar estos peligrosos fármacos. O sea, aquí no estamos condenando a las mujeres como decía al principio, al contrario, eh, estamos, además que está el perdón de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento, estamos tratín, también tratando de salvar a las mujeres, no solamente a los bebés, para que no mueran, no se desangren o no sufran graves problemas eh, físicos y además emocionales al, al tomar estos peligrosos fármacos. De manera preocupante, sin embargo, es bastante fácil para los proveedores de los mal llamados servicios de aborto eludir las leyes prohibidas enviar por correo fármacos abortivos a mujeres en estados o naciones donde el aborto es ilegal. Incluso antes de la revocación de Roe vs. Wade, muchas organizaciones abortistas dejaron en claro que su estrategia en caso de que se revocara Roe vs. Wade sería encontrar formas de contrabandear fármacos abortivos a través de las fronteras estatales o nacionales facilitando que las mujeres aborten ilegalmente sus hijos por nacer. Y de hecho, los abortistas en línea que se dirigen a las mujeres con fármacos abortivos están proliferando a raíz de la revocación de Roe vs. Sabemos que en América Latina, eh, de forma eh, ilegal, muchas mujeres consiguen el misoprostol. Solamente el misoprostol, que eh, como expliqué, causan... Eh, fuertes contracciones uterinas para abortar. eso es peligrosísimo. No solamente que mata al bebé, sino para las mujeres también. Eso es un tremendo disparato, aún desde el punto de vista meramente médico. Esta práctica, sin embargo, de, de, los, uh, de los abortos químicos o farmacológicos se ha tan común y agresiva que incluso la agencia del gobierno de Estados Unidos, que se encarga de la regulación de las ventas de fármacos y alimentos, cuyas siglas en inglés son FDA, la FDA, que forma parte del gobierno de Biden, ha advertido que esta práctica se ha salido de control, lo que podría representar un grave peligro para la salud de las mujeres y, por supuesto, para la vida de los bebés. En 2020, la tasa de abortos con fármacos aumentó en Estados Unidos un 17.9 porque los abortistas aprovecharon la pandemia para normalizar este método de aborto. Y este aumento ha sido ayudado, incluso instigado por el gobierno de Biden, que ha eh, vuelto como floja, ha relajado las restricciones en torno a los fármacos abortivos, permitiendo que se receten en línea y que se envíen por correo. El otro desafío principal es que posiblemente el presidente Biden, que es el más abortista de toda la historia de Estados Unidos, eh, mientras permanezca en el poder, junto con la vicepresidente Harris, que también súper pro aborto, los demócratas van a aprovechar todas las oportunidades que puedan para usar al poder ejecutivo, para promover el aborto a nivel nacional e internacional. Y esto es importante. Una forma en que Biden busca promover el aborto en Estados Unidos es aprobar regulaciones que permitan al gobierno pagar, fíjense eso, esto es con dinero de los impuestos de los que vive en Estados Unidos, pagar a las mujeres que viven en estados por vida para que viajen a otros estados donde el aborto es legal para abortar. Existe una enmienda que se llama enmienda Hyde que prohíbe que el gobierno financie el aborto. Pero Biden dice que esta enmienda solo prohíbe pagar por el aborto en sí, el procedimiento del aborto, pero no que no está prohibido, según él, pagar el viaje para obtener un aborto. En agosto de este año 2022, Biden firmó una orden ejecutiva que permite la financiación de Medicaid para viajes relacionados con el aborto. Imagínense qué es el extremismo de este hombre. ¿no? Eh, para los que no saben, Medicaid es la agencia del gobierno federal de Estados Unidos que ayuda a las personas de bajos recursos a recibir servicios de salud. Esto es ridículo. Eh, si no fuera un tema tan serio, uno se tendría que re reír de esto, porque como afirmaron dos autores pro vida, esto es como decir, y estamos citando, que una escuela recortó los fondos para el baloncesto. Eh, es decir, ningún fondo que la escuela pagará por jugar baloncesto, dice en este, en este ejemplo de comparación. Pero luego se da la vuelta y dice que aún podría pagar por los uniformes del equipo, el espacio para practicar el baloncesto, los entrenadores o el viaje en autobús para que el equipo juegue un partido de baloncesto a través de las fronteras estatales. Pagar por los uniformes del equipo de baloncesto, el espacio de la práctica, los entrenadores y el viaje en autobús a un partido baloncesto es en efecto pagar por jugar baloncesto. Del mismo modo, pagar el viaje para recibir un aborto es en efecto pagar por ese aborto. Final de la cita. Y sin embargo, la buena noticia por lo prohibida es que el gobierno de Biden se ve obligado a intentar tácticas tan engañosas para promover el aborto que en realidad no son legales. Con Roberts y sube a un lado y la enmienda Hyde aún vigente, el gobierno de Biden continúa con su nuevo sucio, explotando los agujeros, podríamos decir así, los loopholes, se dice en inglés, que hay en el consenso legal vigente que cada vez más proviene. Además, hay que prestar mucha atención no solo a lo que está haciendo el gobierno de Biden en los Estados Unidos, sino también presten atención nuestros hermanos en América Latina, sino también a cómo está aprovechando su poder para promover el aborto en el extranjero como se analiza en un artículo reciente de la escritora Elisa Corren. En ese artículo Corren explica cómo el gobierno de, eh, de, de Biden sigue empecinado en sus esfuerzos por incentivar a los países en desarrollo para que anulen sus leyes prohibidas y pero la buena noticia es que muchos de esos países están rechazando esos intentos. O sea, lo que está haciendo el gobierno de Biden es intentar que los países pro vida, pero que son pobres, como en el África y otros lugares, cambien sus leyes pro vida, pro aborto, a cambio de recibir ayuda. Esto es una verdadera eh, canallada, ¿no?, de parte de este gobierno. Pero eso, muchos de esos países no le están haciendo caso. El punto es que la tasa de aborto en los Estados Unidos ha caído en un 20% desde 2010 y en un 50% desde 1980. Y esto, claro, se debe sin duda alguna en gran medida a los esfuerzos heroicos de los muchos héroes Provida que han luchado día tras día para acabar con Roberts y y apoyar a las mujeres embarazadas en situaciones difíciles, porque el auténtico movimiento Provida. No se ocupa solamente de los bebés que han no nacido, se ocupa de sus mamás. Se ocupa todo, de todas las personas en, eh, relacionadas con, con una mujer embarazada. El impulso, queridos amigos, está de nuestro lado. Decenas de miles de niños por nacer se salvan del aborto cada año. Así que en este fin de semana de Acción de Gracias, del, que fue el fin de semana pasado, que se celebra en Estados Unidos y en algunos otros países también, Demos gracias por todos estos éxitos pro vida y también gracias a ustedes, eh, los que escuchan este programa, los que leen los artículos del padre Boqué, uno de ellos estamos analizando ahora, eh, que son parte también de esta lucha junto con nosotros. Gracias a su apoyo, la vida está ganando. Con el impulso a nuestro lado, no nos vamos a quedar dormidos, por favor, sino que vamos a redoblar nuestros esfuerzos para crear una cultura de vida, porque muchas vidas y también almas, queridos hermanos, dependen de esto. Así que no podemos bajar la guardia de ninguna manera. Tenemos que continuar con nuestros esfuerzos. Bien, hasta aquí era el tema de las tres buenas noticias, provida, pero al mismo tiempo con los desafíos que ya conocemos. O sea que no hay que bajar la guardia. Vamos ahora a, a una pausa de interesantes mensajes de esta estación Radio Católica Mundial, en la segunda parte del programa voy a abordar un par de temas importantes que eh, son vigentes en estos momentos. Así que no le cambie, vamos a una pausa, no le cambie que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
1: Llénense de gozo. El que canta ora dos veces.
0: Es en la oración donde conocemos a Dios.
1: siéntanse dichosos, serán llamados hijos de Dios. Yo creo que tú que estás acompañándonos en el programa has respondido sí, sí creo en el Señor, sí creo en su palabra, sí creo en sus enseñanzas. Regocíjense los pacientes. Pues la tierra en herencia. Cada semana tienes la oportunidad de disfrutar de música católica de calidad, hacer oración y conectarte con Dios. No te pierdas discípulo y profeta todos los martes 6 p.m., tiempo del este de los Estados Unidos, con Rafael Moreno, por Radio Católica Mundial. Porque ellos podrán ver a Dios, y Bienaventurados, siéntanse dichosos, serán llamados hijos de Dios. Gocen los miserios. El doble PNN, la
0: Radio Católica Mundial. Y ahora continúa. Defiende la vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, como había prometido eh, al final de la primera mitad de este programa, y de hecho bienvenidos a Defiende la vida, programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de de este Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a Radio Católica Mundial, hoy martes 19, 20, perdón, 29, 29 de noviembre, estamos con todos ustedes, 2022, para ofrecerles eh, otro interesante programa. Eh, hay dos temas que quisiera abordar en esta segunda mitad del programa. Uno de ellos es breve, pero es muy importante. Ha habido algunos comentarios por ahí en la iglesia de que eh, la iglesia reconoce que hay un ser humano, una vida humana, desde el momento de la concepción, pero que este, uh, no considera que es persona humana o que hay duda, lo que sea. Vamos a aclarar eso de una vez por todas. Y esto lo aclaro usando el magisterio de la iglesia, es decir, la enseñanza oficial y definitiva de de la Iglesia sobre este punto. Y estoy citando, de los muchos documentos que pudiera citar, o de varios documentos, estoy citando a dos documentos magisteriales, o sea, que fueron eh, producidos, o fueron elaborados por la Sagrada Congregación para la Doctrina y la Fe del Vaticano, que es la, como la mano derecha del Papa, en cuanto a cuestiones de doctrina, eh, tanto de fe y moral. Estoy citando del de documento Don Vite, en la introducción número 5, Donum viste significa don de la vida en latín y es el nombre de un documento que el título es más largo, instrucción sobre la defensa de la vida humana naciente y las técnicas de reproducción artificial, como la fecundación in vitro y otras que destruyen embriones. Y también esta misma cita que voy a leerles ahora está citada de vuelta en otro, ese documento no un vista propósito fue en 1987, que fue publicado. Eh, otro más reciente, 2008, que retoma el tema de las técnicas de reposición asistida y la cuestión de los embriones, eh, debido a que habían surgido nuevas técnicas no consideradas en el documento anterior. Este nuevo documento de 2008 se llama Dignitas Personas, Personas, perdón, la de la Persona, y está en el número 4, de este documento, Dignitas Personas o la Dignidad de la Persona, sobre cuestiones de bioética. Eh, y dice así la cita, el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona Principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. O sea que cualquier discusión antropológica, es decir, sobre la definición de persona humana, lo que usted quiera, no importa. Lo importante es que la persona humana debe ser protegida, sobre todo su vida, desde el instante de su inicio, del instante de la concepción y eso es una doctrina que es inmutable que no puede cambiar como dice en otras partes del documento así que eso que quede claro para todo el mundo ¿eh? no no debe haber ninguna duda sobre esto esto es importante el, el otro tema que quisiera abordar es eh, yo quisiera comentar un poco la declaración un pedacito de la declaración de independencia de Estados Unidos y sacar algunos comentarios importantes porque a mí me parece que es importante que todos entendamos el rol que desempeña la fe en Dios y Dios mismo en la constitución política de un país a veces nos tragamos el cuento de que la religión y la política no se deben mezclar, bueno en algunos casos no se debe mezclar, pero en otros sí. Así que quiero esa, ese dicho por ahí, quiero, quiero refutarlo, por lo menos en la parte que tiene de mentira. ¿no? Pero permítanme leer este fragmentito de la Declaración de Dependencia de Estados Unidos y después sacarle algunos comentarios. El texto que quiero leer en español dice así. Estos son los padres de la patria de Estados Unidos. Y esto tiene repercusión también para todo el mundo. No es porque Estados Unidos sea mejor que nada ni nada, sino que, que lo que está aquí es una cosa muy importante que todos debemos tener en cuenta, no importa el país en que vivamos. Dicen los, o dijeron los padres de la patria en este fragmento de su declaración de independencia Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. A saber, que todos los hombres han sido creados iguales que han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. O sea que hay que respetar absolutamente que de ciertos derechos inalienables que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para asegurar estos derechos, los gobiernos son instituidos entre los hombres cuyos justos poderes se derivan del consentimiento de los gobernados. Final de la cita. Este, este texto breve está cargado de significado. Vamos a comentar un poco. Primero que todo, esta declaración y también la Constitución de Estados Unidos se basan en Dios, en la ley natural, porque ellos lo dicen, y en la Biblia. O sea, los padres de la patria basaron la, la de, los documentos fundantes de esta nación, la Declaración de la Independencia y la Constitución y los, las enmiendas en Dios, en la ley natural y en la Biblia. ¿Okay? Segundo punto que quiero destacar, los derechos fundamentales, y esto es importantísimo, de la persona humana vienen de Dios, y no del Estado, ni del gobierno, ni de la sociedad. Vienen de Dios. Están por encima de lo que puede reglamentar un Estado o una sociedad. Esta declaración y la constitución de Estados Unidos están pensadas desde la perspectiva de la persona humana y no desde la perspectiva del Estado. Esto es muy importante. Hay muchas constituciones por ahí que comienzan hablando de los deberes del Estado para con el pueblo. Estados Unidos no comienza así. Comienza por limitar el poder del Estado para defender la dignidad y libertad de la persona humana individual. Claro, una libertad bajo una ley justa no es libertinal. ¿no? Fíjense también otro punto en el orden de estos derechos que enuncia este fragmento. Primero está la vida. Sin la vida no hay ningún otro derecho. Luego está la libertad. La libertad es secundario a la vida. A la, y luego está la búsqueda de la felicidad. Y el otro punto que importante que hay que destacar es que la justa autoridad del Estado se deriva del consentimiento de los gobernados. ¿Okay? O sea, los gobernados son los que le permiten al Estado el tener cierto poder y control limitado los gobernados no parte del estado sí, o sea, no es como las monarquías absolutas o las dictaduras o las tiranías en que el estado impone porque le da la gana arbitrariamente una serie de leyes injustas, etcétera, sino que la autoridad que tiene el estado viene de los gobernados viene de Dios a través de los gobernados. Y esta, esta idea también se encuentra en la reflexión católica, sobre todo en la Edad Media y posterior, de que el poder del rey viene de Dios, pero pasa o tiene que pasar a través del pueblo. O sea, que quiere decir que el, el rey no puede tener un poder absoluto. La iglesia y también la Biblia nunca estuvieron de acuerdo con una monarquía absoluta, nunca, ni Dios ni la iglesia, es muy fácil demostrarlo, si uno va al Antiguo Testamento, tenemos el caso, por ejemplo, de Samuel, Samuel fue el último eh, juez de Israel en la etapa de lo, cuando Israel era gobernado por jueces, y era una confeder, confederación de tribus, las doce tribus de Israel, todavía no tenían rey, entonces, el pueblo vino a ver a Samuel, que ya era anciano, muy anciano, que era el, el profeta, el, el vidente y el juez que más respetaban las, las tribus y le vinieron a pedir a Samuel que les nombrara un rey como las otras naciones tenían rey, como las otras naciones tenían rey. Y Samuel se disgustó porque él sabía que... Y les leyó la cartilla. Si uno va a primera de Samuel 7, donde está este episodio, lo van a entender claramente. Samuel les lee la cartilla a los que pidieron esto porque decía, ustedes quieren un rey como las otras naciones, pues mira lo que les va a pasar. Les va a pasar esto, el rey va a obligarlos a hacer esto, el rey va a obligar a sus mujeres a hacer esto, el rey va a obligar a que vayan a batalla, aunque no sea justa, una serie de cosas. Les leen a Carpeo, ellos se vieron en Jamuel va donde Dios, donde Yahvé y le dice lo que el pueblo le ha pedido. Y Yahvé le dice, no te preocupes, que haz lo que ellos te dicen. Haz lo que ellos te dicen, porque no es a ti a quien, me, a quien rechazan, es a mí a quien están rechazando. O sea, Dios estaba rechazando, no la monarquía, porque después Israel iba a tener reyes como el rey David. Dios sí quería que tuviera reyes, pero que fueran reyes que reinaran bajo su autoridad y en nombre de él, no como les diera la gana. Y ahora en un momento lo voy a demostrar. Dice, le dice a Dios, haz lo que yo te dice porque no es a ti que rechazan, es a mí. Déjalo, déjalo que tengan rey y ya verán. Bueno, entonces Samuel va y unge a Saúl y toda la historia de Saúl. Y después viene David, después a lo, a Salomón, el más rey. Bueno, el caso de David David, como ustedes saben, cometió adulterio con Betsabé y mandó prácticamente a matar al esposo de Betsabé, O sea, cometió asesinato y cometió adulterio. Entonces David estaba muy campante con Betsabé y vino el, el profeta Natán, que era el profeta en aquel momento de, del palacio, y le dijo a David, David, yo tengo una historia que contarte. Le dijo había un pueblo, un hombre rico con muchas ovejas y otro hombre pobre con una sola oveja. Y un día llegó un amigo a casa del de hombre rico de muchas ovejas. Y el hombre rico quería sacrificar una oveja para agasajar a su amigo visitante. Pero entonces, en vez de, en vez de matar a una de sus ovejas, le quitó la oveja al, al pobre y fue la que sacrificó para agasajar a su amigo. Entonces David, cuando oyó su historia, brincó y dijo, ese hombre tiene que morir, tiene que ser castigado. Y Natán le dijo, David, ese hombre eres tú. Y David se dio cuenta de que lo que estaba diciendo Natán se arrepintió y pidió perdón. Esto es importante. David tenía todo el poder de Israel en su mano. David hubiera podido coger a Natán sin que se diera cuenta a nadie y mandarlo a matar. Pero David se dio cuenta a pesar de su pecado, él tenía buen corazón, a pesar de su pecado terrible, que él no estaba por encima de la ley de Dios ni estaba por encima de Dios mismo. Si él hubiera sido un rey con ínfulas de, de, de dictador, o un rey que se creía absoluto, David hubiera acabado con Natán, pero no lo hizo. Se arrepintió, pidió perdón y pasó por un proceso duro, duro, porque Dios lo castigó a pesar de todo, pero lo mantuvo como rey. Y de, y de David, bueno, se convirtió después en un santo y, y Dios lo perdonó y, y del linaje de David viene Jesucristo y todo eso. Pero el punto importante aquí es que David, a pesar de todo su pecado, reconoció que él no estaba ni por encima de Dios, ni por encima de la ley de Dios. Y esto es importante. Además de eso, cuando después en la historia de Israel hay una división, después de la muerte de Salomón hay una división en el reino, el reino de Israel en el norte, en Samaria, y el reino del sur de Judá en Jerusalén, es la capital de Jerusalén. Cuando uno lee las crónicas, los libros de las crónicas y también los libros de primera y segunda reyes, cuando uno lee los escritores sagrados que describieron el comportamiento de los reyes, tanto en el norte como en el sur, no tuvieron, no les tembló la mano para decir lo malo que habían sido muchos de esos reyes. Esto es importante porque son escritores sagrados que Dios inspiró. O sea que Dios aprobó lo que decían y los que los judíos que hicieron el canon de, de lo que es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, también los mantuvieron. O sea que había una conciencia clara en Israel, en, en, en Israel y Judá, a pesar de todos sus pecados, que los reyes no eran seres absolutos. Eso está claro, y en la enseñanza de la iglesia también lo está. Y esto es importante para el tema que estamos abordando. Y quisiera añadir otros comentarios también eh, de este fragmento de la Declaración de Dependencia de Estados Unidos que acabo de ver. Dios es el garante de los derechos y deberes fundamentales de la persona humana. No es el Estado, no es el gobierno, no es la sociedad. No hay fundamento más importante para estos derechos que Dios mismo. La gente que, que, que equivocadamente dice que no hay que meter a Dios en la política o, en, o la religión la política, que están totalmente equivocados. Porque ¿dónde está el fundamento de los derechos de las personas? ¿En el consentimiento de los políticos? ¿En el, consen en el consenso de la sociedad? Eso no es un fundamento sólido como Dios mismo no puede haber otro fundamento más sólido para los derechos humanos que Dios contínense de eso, y esto no es el mezclar eh, indebidamente la religión con la política porque no es imponer, los padres de la patria de Estados Unidos nunca estuvieron de acuerdo con imponer una religión solamente una religión para todo el pueblo sino que creyeron siempre en la libertad religiosa, cada uno podía adorar a Dios como su conciencia le dictara ¿no? claro nosotros somos católicos y sabemos que la religión verdadera subsiste en la, en la iglesia católica, ¿ya? Pero no se puede imponer eh, el catolicismo por la fuerza, eso no se puede hacer. Se hace por la persuasión, el buen conducto y todo lo demás. No se trata, pues, de imponer una religión particular para toda la nación, sino de fundamentar toda la vida política y por supuesto económica, social, en Dios creador del ser humano. Eso es lo importante. De esa manera, la autoridad del Estado queda limitada, queda limitada por dos cosas importantes que acabo de decir, pero que reitero, queda limitada por que Dios es el garante de los, de los derechos humanos y el que los da no del Estado, y queda limitada porque, como decíamos anteriormente, la autoridad del Estado eh, es concedida por los gobernados, con el consenso de los gobernados. Eh, o sea, la autoridad del Estado queda limitada, y así se evita la tiranía, que es lo que buscaban los, uh, los padres de Estados Unidos, queda limitada por ser Dios mismo el fundamento y protector de los derechos del individuo, por el consentimiento de los gobernados que eligen libremente y le pagan el sueldo a los que están en el poder. Y si los que están en el poder abusan de este el pueblo tiene el derecho por vía pacífica y legal de deponer a los, a los políticos, a los gobernantes. Otro elemento que en el caso, que ya no está aquí en este fragmento, pero que está en la Constitución, que limita la autoridad y el poder del Estado es el hecho de que el, el aparato estatal, todo lo que es el Estado, eh, queda repartido en tres ramas. La rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La rama legislativa, como ustedes saben, es el Congreso, que es el que crea las leyes. La, las leyes no pueden ser creadas ni por, ni por el presidente ni tampoco por el por el Poder Judicial el, el presidente es el que ejecuta la ley sí, el presidente puede presentar proyectos de ley, pero él no es y él firma las leyes, claro pero él no es el que se, se crea las leyes, él, él puede proponer pero él, es el Congreso el que debe votar, sí o no, en tal ley entonces eh, hay, un, hay una cuestión de, de los chequeos y balances que no voy a entrar en eso, pero el, el presidente es el que firma la ley eh, o puede vetarla si sí, a no ser que haya una mayoría de dos tercios entonces el presidente no puede vetar la ley tiene que, tiene que aceptarla y ahí está la limitación de su poder porque es un presidente no es un rey no es un rey eh, ni es un dictador es un presidente y por ser presidente está limitado su poder o sea que le ejecuta el poder ejecutivo y está el poder judicial el poder judicial la, que son no solamente la Corte Suprema sino otras eh, tribunales de menor rango son los que interpretan la ley es decir si la ley se ajusta a la constitución o no y aquí hay una declaración importante Estados Unidos no es una democracia ilimitada habría que hablar de eso en otro, otro programa Estados Unidos es una república constitucional qué quiere decir eso república quiere decir que los, eh, los eh, que representan a los al pueblo, a los, a los habitantes del país, son elegidos por los habitantes del país y ellos a su vez, estos, estos representantes, son los que componen el Congreso, que es el que emite las leyes. O sea que los el pueblo no es el que directamente vota por leyes, sino es a través de de su eso es lo que se llama una democracia representativa, eso es lo que es una república y eso es lo que es Estados Unidos y había que entrar en otro, en otro programa otro voy a explicar por qué es así y es constitucional porque el poder del Estado está limitado por la constitución y también los deberes y derechos de los gobernados no pueden hacer lo que les da la gana libertinaje, también en ese sentido está limitado por la constitución es una constitución que sirve de, de muro de contención para que el, el Estado no se salga de sus casillas. Por eso es que es una república constitucional, el Constitutional Republic. Y quería añadir un dato más importante. Esta triple división del Estado en tres ramas distintas que se quedan unas a las otras y eh, dividen el poder para que no haya tiranía, está basada en la Biblia. Los padres de la patria, se, además de todo lo que es la, la, la Sagrada Escritura, se fijaron especialmente en el texto de Isaías 33, 22. Isaías 33, 22, que dice lo siguiente. Porque el Señor es nuestro juez, poder judicial. El Señor es nuestro legislador, poder legislativo. El Señor es nuestro rey, claro, un rey bueno y todo eso. Eso es el presidente. Él es quien nos salvará. O sea, no nos va a salvar la política, no nos van a salvar las leyes. En última instancia, el que nos va a sacar a puro es Dios si recurrimos a él. En otras palabras, Estados Unidos se fundó con una mentalidad profundamente religiosa y moral. De hecho, los padres de la patria en sus escritos dijeron que una democracia o una eh, eh, república constitucional no puede perseverar, no puede subsistir si no hay un fuerte componente religioso, hay un fuerte componente moral y, por supuesto, hay una este, estructuración inteligente de la política del país. Y por último, el comentario: con esto termino, lamentablemente, a través de su historia, el, el, pueblo, el pueblo de Estados Unidos y sus gobernantes no siempre han dejado de tener problemas graves. Tenemos el problema gravísimo de la esclavitud, que, que contradijo totalmente la Constitución, pero que tomó una guerra horrible, que murieron 60 mil personas, más los miles que quedaron eh, eh, heridos para toda la vida. Y también luego la discriminación, gracias a Dios que Estados Unidos venciendo sus problemas. Pero entonces también tenemos el problema que la Corte Suprema, ha adquirido un poder eh, por, casi por encima de los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el Ejecutivo, y la prueba está en el caso Roe versus Wade, que, que donde la, la Corte Suprema unilateralmente aprobó el aborto en todo el país, como si fuera una, una legislación. Gracias a Dios ya, lo, ya la hemos tumbado, pero quedan todavía muchos problemas con el aborto, como ya sabemos. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos, para dar una idea de la relación entre Dios y la política, que no, está, no deben estar desconectados de ninguna manera. Que Dios, pues entonces, los bendiga a todos ustedes y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.